0: Так сначала надо зародить правильное намерение. Когда мы слушаем учение, выразить санкальпу. Несомненно, я буду слушать учение ради своего блага и блага всех живых существ. Передача учения ⁇ это то, что определяет нашу жизнь, наше будущее. Наша жизнь, наше будущее нам очень важны. Поэтому, когда мы слушаем учение, надо зародить такое внимательное, серьезное отношение. Сформировать правильную мотивацию. Правильная мотивация, когда мы следуем учение, основана на четырех осознанностях. То есть, нам нужна мотивация для того, чтобы следовать по пути. Четыре осознанности – это самое начало, это не конец. Так мы продолжим читать текст о пребывании в промежуточном состоянии женщины Делога. Описание судоямы, невших измерений и судьбы живых существ.
1: В другом зловещем месте собралось много людей, которые были ворами, разбойниками, и охотниками, вставившими капканы на мускусных оленей. Там были и те, кто мошенничал, лгал, ругался, грабил своих беспомощных стариков, оскорблял или бил монахов, убивал собак, лошадей и змей. Несчастливое количество людей, которые предавались десяти недобродетельным деяниям. Среди них был, был мясник по имени Ацок. Его рыдающего привели к Тхармараджи. Прислужники наседали на него жуткими криками «Убей! Убей его! Терзай!» Затем бычеголовый прислужник Алва Лангу сказал ему «Когда ты был в обычном мире людей, ты громко смеялся, совершая вредоносные деяния, Которые стали причиной этого, а в результате ты будешь плакать горькими слезами в низшем уделе. К чему теперь рыдать, когда ты оказался в долине ада? Его били по голове молотом, полосовали спину пилой, пронзали грудь дротиком и осыпали ударами мечей. Выяснив, какие добродетельные и вредоносные деяния он совершил, его потащили в ад сильный жар. Некто Чундрон из области Гаджо вместе с Палдрон и ее дочерью отравили ламу, и они соблазняли монахов и клеветали на тех, кто превосходит их духовно. Конечным результатом этого было то, что им на спины взвалили глыбы горячего металла, языки изрубили пылающими железными мечами, а в глотки влили кипящий расплавленный металл. Тара сказала... Вредоносное деяние тела подобны мерзкой трясине зыбучих песков, такая мягкая на вид она несет страдания. Вредоносные деяния речи подобны языкам пламени, хотя искра мала, она может сжечь города добродетели. Вредоносные деяния ума подобны смертельному яду, сладкие на вкус, они влекут за собой великие мучения в низших мирах. Пусть для тех, кто совершал вредоносные деяния телом, речью и умом, последствия растают, как иней под лучами солнца.
0: Современная цивилизация далека от идеала. И, и сейчас в мире людей нет гармонии. Множество людей совершают вредоносные деяния. Есть войны, преступления, оскорбления святынь различные неблагоприятные вещи такового видение мира людей живые существа живут словно ослепленные в этом мире не зная ни цели, ни смысла своей жизни они не могут даже задуматься глубоко о том, что они живут они просто как бы реагируют на реальность у них есть свои желания они пытаются эгоистично их воплощать вот что такое современный мир ведь не прекращаются конфликты войны и живые существа, люди, сами того не понимая, совершают много вредоносных действий, в первую очередь вредя самим себе. Они не понимают, что эта жизнь временная. Это просто их временная инкарнация. На какие-то восемь десятков лет или десять десятков лет. И от того, что они будут делать в этой жизни, зависит следующее их воплощение. Их судьба от этого зависит. Но они очень ослеплены материальной иллюзией очень ослеплены социальными отношениями ослеплены чувством я тело, я личность и ослеплены своим эгоизмом и очень слепо пытаются воплощать идеалы своего эгоизма поэтому они совершают множество различных ошибок когда их воплощение заканчивается, они расплачиваются за свои ошибки Разве Гитлер, зная он свой конец, разве он начал бы войну? Разве коммунисты, зная, что весь мир коммунизма будет сметен в 1991 году, разве они затеяли бы революцию? Разве Наполеон, зная, что его разобьют, разве пошел бы на Москву? Даже большие и важные люди совершают ошибки, даже не один человек, а миллионы людей совершают большие ошибки. Почему совершаются ошибки в мире людей? Потому что здесь действует очень сильная энергия, вувалирующие истину Мая, Мая, которая околдовывает живых существ. Живые существа убивают животных, не понимая, что за это они будут расплачиваться, что они усугубляют свою карму. С точки зрения ситхов, жизнь обычных людей не представляет чего-то полезного. Она представляет процесс накопления кармы. Только очень небольшой процент людей накапливают хорошую карму. Но таков этот мир и такова эта жизнь. Поэтому и говорят, что мир полон страданий, потому что он основан на неведении. Страдания не испытывают только те, кто практикует садхану, кто имеет правильное воззрение, следует по правильному пути. Поэтому нельзя сказать, что мир идет по правильному пути. Он идет не очень по правильному пути. Может быть, он пытается идти по правильному пути через своих лучших философов, ученых, священников, которые призывают, но их очень мало, их очень мало процентов. Святых, мудрецов, просто разумных людей в этом мире не так много, к сожалению, большинство тех людей, которые не совсем обладают мудростью. И призывы мудрых, святых людей, философов, священников они остаются неуслышанными. То есть мир все равно идет по-своему, он идет по-своему. И вот есть мир людей, а есть мир садху, есть мир джняни, есть мир ситха. Это четыре цивилизации разных. И людей, подавляющее большинство. Сатху 1-3%. Они ничего, никакой роли не играют, они меньшинство. И мир живет по своим законам, садху по своим законам. Джняни очень небольшая часть садху, а Сидхи это совершенно единица. И мы живем в таком мире, где садху меньшинство. Людей большинство, садху меньшинство. И задача садху является терпеливо учить людей понемногу помогать им прояснять закону кармы, реинкарнации, как не совершать дурные действия, как улучшать свою карму, как накапливать заслуги Задача джняни другая. Джня не дает возрения, он дает дух адвайты, он дает очень высокие вещи, он не учит людей праведности, предполагается это само собой. Он учит людей просветлению, но задача садху учить элементарным вещам.
1: Некто по имени Аргонг из области Баронг склонил супругу учителя сбежать с ним, но оба умерли и стали скитаться во владениях Ямы. Я видела, как владыка смерти Яма назначает им различные наказания. Пожиратели плоти рвали на куски их тела. Боль, которую они испытывали, была беспредельна. Затем пришел, одетый в белый учитель, с распущенными волосами. Он трижды пропел мантру и двинулся дальше, ведя супругу по пути белого света. Было бесчисленное количество мужчин, женщин и детей из области баронг. Мне не досуг перечислять имена их всех, но если вы действительно хотите знать больше, то могу вам многое рассказать. Конечно, при условии, что вы не нарушили Самаю по отношению ко мне и никоим образом меня не обманываете. Там было также человек двенадцать охотников-злодеев из области Дарцеда, о которых сказано следующее. Своей жестокости и злобе они ставили ловушки из ячьего войлока. Кровь тех, кого они убили, разливалась озером. Добыча, которую они награбили и присвоили, громоздилась горой. Они потянули всех, кто с ними связан, в худшие уделы.
0: Человечество имеет дурную карму, потому что само оно часто совершает неправильные деяния. Карма мясоедения падает на все человечество. Карма убитых животных выливается в массовые эпидемии, войны, нечистые мысли, агрессию. Души животных проклинают людей за то, что люди используют их в пищу. Это только одно то, что люди делают неправильно. Если бы все люди отказались от употребления мясной пищи, многие бы болезни исчезли сами по себе. Не нужно было бы разрабатывать вакцины и прочее. Их просто бы не было в видении людей. Потому что многие болезни просто являются следствием проклятия духов животных. Следствием такого видения.
1: Заглянув в письмена, Ава Бочеголовый сказал... Ради семейства Гья-Тругло эти люди ножами проливали кровь людей в двух больших областях. Это зачинщики, виновные в убийстве многих людей. Они совершили столько вредоносных деяний, что я даже не могу их все упомянуть. С ужасным ревом «убей их, убей, терзай, терзай их» прислужники, владыки смерти, увели их, всех, понурившихся в ад сильный жар.
0: После оставления тела обычные люди, неразвитые, не практикующие, не могут контролировать свое тонкое тело. Их тонкое тело подпадает под власть владыки тонкого мира, Дхармараджи, под власть духов, управляющим тонким миром. И магическая сила духов такова, что такое существо не может ничего сделать. Если они захотят, они его остановят, парализуют взглядом. Захотят, зацепят арканом, потащат за собой, захотят, причинят ему страдания, страдания его уму и тонкому телу. Человек оказывается во власти духов, во власти божественных существ после смерти. Здесь, на Земле, тоже есть власть. Например, власть губернатора, власть главы районной администрации, различных силовых структур. Но эта власть дает определенную свободу. В тонком мире тоже есть определенная власть. Это определенная сила определенных энергий Вселенной. И человек после оставления тела часто оказывается целиком в этой власти. Его судьбу уже решают не люди. И он сам тоже не решает свою судьбу. А эти могущественные силы, они решают его судьбу. И когда они решают его судьбу, они заглядывают в его хранилище, его память, в хранилище его кармы. Свою судьбу решают только могущественные ситхи, пробужденные, святые, потому что эти энергии, эти власти не имеют над ним власти. Так же, как в мире людей, над президентом одной страны президент другой страны не имеет власти. Так и в тонком мире.
1: Там было примерно десять женщин из области Санген, которые изготавливали яды. Карма Тарчин, Циванг, Гонпосунг и другие разрубали тела каждой из них, вырывали языки и выдирали глаза. А еще тех, кто убивал учителей и наставников, уничтожал святые мощи, бросили в огненную яму. Под каждым ударом железных молотов размером с дом которыми размахивали ужасные прислужники, владыки смерти, их плоть и кости разлетались в дребезги. Они умирали вновь и вновь лишь для того, чтобы пережить невообразимую боль снова и снова, и от их душераздирающих воплей могли бы расколоться горы и долины. Все взывали ко мне, «Дуджом, Дралма, скажи для нас мантру», что до меня, то я чувствовала непостижимое сострадание и пела мантру. Я пошла дальше, пока не встретила четырех мужчин, мясников из Ганзе в области хор. Одного звали Пучунг, другого Буджа, имена еще двоих я точно не помню. В то время, как многочисленные прислужники с ячьими головами по очереди разрубали им шеи пылающими мечами, они кричали мне, что переживают следствие того, что убивали беззащитный скот. Они снова и снова испытывали невообразимую боль умирания и оживления. Со страданием я пропела мантру и помолилась благородной и достопочтимой богине Таре, чтобы эти четыре мясника освободились от страдания. Они сказали мне, пожалуйста, выведи нас из этого места. Я направила их на путь белого света, ведущий к горе Паталой и радостной, они скрылись из виду. Там было много тысяч кузнецов из обычного мира людей. Их тела были засыпаны кучами угля размером с гору Сумеру. Их испепеляли в пламени, которое сжигало, не отделяя плоть от костей, и били железными молотами размером с гору Сумеру. Затем их хватали железными клещами и снова жгли. Сожженные тела становились цвета железа. Их разбивали на куски и ковали в кузнице. Затем их жгли, как раньше. Их тела пронзали тонкими, огромными мечами, которые можно носить лишь на спине, и затем оттаскивали цепями из раскаленного железа. Потом их снова жгли, и все повторялось. Это было такое ужасное зрелище, что я чуть не лишилась чувств. Я спросила прислужников, какие деяния привели к такому конечному результату. Ха-ха, ответили они, эти люди ковали ружья и другие орудия уничтожения, ножи и боевые топоры, стрелы и копья, которые другие использовали, чтобы убивать множество людей и лошадей. Эти люди ремонтировали ружья, которые плохо стреляли, удлиняли и выпрямляли дула и прицел, закаливали клинки и так далее. Говоря это, тысячи прислужников не переставали мучить этих кузнецов. Там были люди, которые разжигали вражду в монашеских общинах, присваивали собственность храмов и монастырей, продавали или вкладывали в дело подношения, которые собрала Санга. Я не могла определить их всех. В одной стороне были многие тысячи их. В их рты вливали горячие угли, нечистоты и расплавленный металл. Они кричали, «О горе, как нас пытают! О отец!» «О, мать, как велики наши мучения, как нам трудно освободиться от этой муки и страдания! Пока мы были в мире людей, мы не представляли, что может быть столько страдания, но теперь мы видим, как опасно трогать собственность санги. Было бы проще проглотить яд, потому что за этим последовала бы только одна смерть. Неправильное использование имущества членов санги — не сравнится с этим, ведь оно породило такие неизмеримые муки, увы. Мне сказали, что даже если их освободить из этого состояния, они переродятся претами, с внутренними оскверняющими омрачениями. Те, кто сеяли раздоры и создавали раскол в санге, сразу, без какого-либо промежутка между своей прошлой жизнью и нынешней, попадали в самый низший ад, непрерывное мучение». Я также видела тантриков, которые вели себя безответственно, старых магов и обычных людей, которые притворялись учителями и наставниками. Невероятно огромные толпы этих людей изрыгали кровь и испытывали невыносимые телесные муки. Я видела, как их пожирали многие плотоядные твари, и множество служителей адов обвиняли их во всех проступках.
0: Когда человек совершает неправильное действия, это означает, он неправильно распоряжается энергиями тела, речи и ума. Его внутренние божества оскверняются. Грубые энергии как бы накладываются на внутренние божества и как бы оскверняют внутренние божества. После смерти различные тонкоматериальные существа видят это и провоцирует эти различные энергии. Эти энергии притягивают их. И когда такие существа притягиваются, их природа такова, что они приносят вред человеку. Что такое неправильные действия? Это то, что вызывает омраченное состояние. Омраченное состояние означает, что мы подавили внутреннюю ясность, внутреннее пространство, внутреннего девату и призвали какую-то грубую силу, которая закрыла все это. Это сила нижних миров. И в этих нижних мирах существуют различные яростные гневные существа. Неправильные действие означает, что нарушается сам йога в отношении энергии, речи и ума.
1: Я Мадхармараджа передал следующее. Почтенные учителя, наставники, монахи и монахини этого мира, легкомысленно полагаются на многих гуру, не проверив их. Они не хранят своих обязательств самой и тем самым, все превращаются в груз, который утянет их в миры ада. Что особенно важно, учитель, от которого получают посвящение, который показывает путь к духовному созреванию и освобождению, и который указывает нашу истинную природу, есть сущность тысячи буд этой счастливой кальпы. Тем, кто огорчает своего учителя или не слушается его, кто сеет раздоры среди духовных друзей, братьев и сестер, с которыми вошел в одну мандалу и ту же линию преемственности учения, не поможет никакое количество заслуг. Более того, даже совершившие вредоносные деяния против Буд могут очистить свою карму раскаянием, но нарушители Самайи не могут найти избавления. Даже те... Кто убил много тысяч человек и лошадей, имеют возможность раскаяться в своих деяниях, но нарушители Самаи оставили объекты прибежища, перед которыми они могут покаяться. Не слушаться своего коренного учителя — проступок более тяжкий, чем если бы каждый день убивать по одному человеку. Даже появись тысяча буд этой счастливой кальпы, любые спасательные веревки — которые они могли бы протянуть тем, кто виновен в столь тяжком преступлении, оборвались бы. Падение совершает не просто кто-то один. Все, связанные с ним через речь или прикосновение, словно стадо телят и овец, которые бросаются в пропасть, опрокинутся и падут в аджранный ад. В то время земля обычного мира будет сотрясаться, и многие святые уйдут. Тысячу кальп не будет освобождения из такого состояния, но бесчетные, мириады великих кальп эти существа будут испытывать все страдания сразу, не имея никакого способа одолеть это бедствие. Продолжая свой путь по Адам, я пришла туда, где стояли перевернутые вверх дном примерно восемнадцать медных котлов. Я поинтересовалась... Почему эти удивительные вещи стоят вверх дном? Тогда Алва, бычеголовый перевернул самый меньший из них, но такой большой, что понадобилось бы восемнадцать дней, чтобы объехать его вокруг верхом на коне. Внутри было много слоев крови. Потрясенная я вся дрожала, а сердце мое пылало. Он сказал, «То, что в этом году котлы лежат вверх дном, Означает, что многие учителя отправились в чистые земли, забрав всех, с кем у них была связь. Для них не будет падения назад в круговорот бытия. На пути из радужного света, белого, желтого, красного и зеленого, великий нищенствующий странник, учитель из Тахора, подошел ко мне со свитой из многих учеников. Он пел такую песнь. Я не вижу мира адов, лишь вершины чистой земли, тхарматхату. Я не вижу ямы Тхармараджи, лишь Тхармакаю Саманта Пхадру. Я не вижу воинств гневных прислужников, лишь мирных и гневных божеств мандалы. Я не вижу светлых и темных детей кармы, лишь самовозникающую энергию запредельного знания и искусного метода». Я не вижу мирян, монахов или монахинь, лишь чистую землю всего обширного простора вселенской чистоты. Я не вижу конечных плодов, благих и неблагих деяний, лишь энергию, естественного состояния. Я не вижу различий между теми, у кого есть связь, и теми, у кого ее нет. Вижу лишь то, что все неким образом связаны». Я не вижу высших и низших миров существ, лишь изначальную чистоту, сансары и нирваны. Скорей, скорее все за мной. Когда он это пел, свет из его сердца сиял, как лунный луч. В тот же миг этот свет наполнил все миры ада, и звуки страдания и крики вдруг прекратились. Служители адов озадаченно таращили глаза. Даже Дхармараджа исчез на краткий миг. Учитель прошел, ведя за собой в чистую землю тысячи двенадцать существ, независимо от того, была у них с ним связь или нет. Я поклонилась, сделала подношение, вновь и вновь подтверждая свою веру и радость. Досточтимая Тара тоже сложила ладони и сказала: «Это известно, учитель». Потом появился другой учитель, некто Дардже тело которого излучало ослепительное сияние. Его окружала свита из множества дак и дакини. Из его уст послышались такие слова. «Молюсь у ног великого святого с горы Ландхак, Ландхрак, обретшего свершение. Я, Дорджи, с безыскусным воззрением, с незамутненной медитацией, с безошибочным поведением». С непоколебимой целью. С раннего возраста я следовал за великим святым, обретшим свершение. Я довел свою жизнь и свою практику до их завершения. Всех тех, у кого есть связь со мной, я направил на путь всеведения. Ныне все, кто обладает вермой в Падма-Дундула, великого и обретшего свершение святого, и в меня, в старика, должны отправиться со мной на Малый Континент, на Достославную Гору. При этих словах воссиял свет и заполнил восемнадцать миров ада. Затем учитель повел примерно двадцать тысяч людей, учителей, наставников, монахов и мирян, даже нищих и слепых, в землю медноцветной Достославной Горы на Малом Континенте.
0: Святые, достигшие единого вкуса, не переживают промежуточное состояние, подобно обычным людям, не видят яму, не видят адских измерений. Они способны испускать свет. Они способны проявить магическое, иллюзорное, пустотное, божественное тело в облике Девоты. Испуская свет, просветлять умы живых существ, уводить их за собой из омраченных состояний. Умы живых существ в промежуточном состоянии чрезвычайно запутаны, поэтому они испытывают адские видения и реальность этих видений, страдания, адов и прочее. Но умы святых в промежуточном состоянии яркие и ясны, поэтому они могут их освобождать. Неправильные поступки запутывают наши умы, нечистые мысли, омрачают сознание табасия, очищение раскаяние, тщательность соблюдения этики тщательность соблюдения самаи, медитация и созерцание проясняют умы клеши не дают нашему внутреннему свету испускаться и проявляться и пока у нас мы действуем в физическом мире наш внутренний свет не виден но в тонком мире свет может или проявляться ярко, или не проявляться, в зависимости от вашей духовной чистоты.
1: Среди многих мужчин и женщин из общины Сато был человек по имени Вангиал, который тащил на спине малу из семян бодхи размером с гору. Не в силах поднять ее, он горестно плакал, а прислужники Ямы избивали его. Я спросила тигроголового прислужника, какие деяния привели к такому результату. Тот ответил, «Этот человек побил странствующего паломника, просветленного Йогина, на дороге в Циву, и силой отнял у него малу и все другое имущество». Был еще некташи, одетый в темно-бордовое, Который жил в области Гакок. он клеветал на многих учителей и святых, духовных наставников, обманывал, будто читает священные тексты, и много раз брал деньги за чтение священных текстов, никогда его не читая. Его язык был вырван изо рта. По языку, который был размером с лук, ходили железные буйволы с острыми рогами». К рогам были прикреплены раскаленные железные плужные лемеха, которыми быки пахали это поле. Боль этого человека была безмерной. Обезьяноголовый прислужник говорил ему. Слова просветленного подобны исполняющей желания драгоценности. Не бери плату за них и не продавай их другим. Речь учителя подобна хрустальному сосуду. Не бросай его в грязь и тину, но обращайся бережно. Превосходнейшая речь гуру, подобно целебному океану, не сиди на берегу, умирая от жажды. Обманывать, будто читаешь тексты, все равно, что выдавать медь за золото, но золотом она не станет, ты же мучаешься вот таким страданием. И пока этот прислужник говорил, быки вновь и вновь пахали.
0: Итак, теперь надо зародить санкальпу. Несомненно, ради своего блага и блага всех живых существ я буду усмирять свой ум, очищать омрачения и клеши, накапливать заслуги, воздерживаться от неправильных действий тела, речи, ума, служить всем сердцем Дхарме, трем сокровищам, Божественной силе Ануграхе, освобождающей от неведения, соблюдать взятые обязательства и Самаи, почитать три сокровища, исследовать природу ума, отрешаться от желаний и этого мира. Такую санкальпу надо выражать постоянно, каждый день. Каждый день надо очищать ум от нечистых мыслей. Тот, кто, живя в монастыре, порождает нечистые мысли и держит их, он упадет в ад. Потому что, находясь в том месте, где ведется практика, кармические реакции идет еще сильнее. Нечистые мысли – это омраченное состояние. Каждый день надо делать самскара шутхи, очищать нечистые мысли, очищать, очищать их. Тот, кто утвердился в самоосвобождении и созерцании, он их очищает силой присутствия. Но как быть с теми, кто не утвердился в самоосвобождении? Им надо делать самоосвобождение силой самскара-шутхи, силой раскаяния. Каждый день надо зареждать решимость практики. Это правильный подход. И все это, когда вы так делаете, это можно назвать мотивацией. Правильная мотивация. Правильная мотивация позволит из человека стать садху. Человек не может ничего реализовать. Он ограничен по своей природе. Человек – это человек. Сколько бы он ни практиковал, ни применял методы йоги, он останется человеком со своей кармой и ограничениями. Но садху может стать джиняне, может реализовать многое. Садху имеет веру, имеет благословение. Ценности садху и ценности человека – это разные ценности. Человек живет для этого мира. Человеку дороги деньги, материальные вещи, слава, богатство, семья, социум, связи. Вот что дорого человеку. Все это человек, это его карма. И пока он остается человеком, что бы он ни делал, он им останется. Над ним будет властвовать закон причин и следствий. Ценности садху другие – его не волнует ни деньги, ни богатства, ни слава, ни связи, ни семья, ни отношения. Он ищет цели иного мира. Его иной мир интересует. Мир пробуждения. Это называется вайрагья, Непривязанность от решения. Качество садху. Многие люди одевают одежды садху носят знаки садху стремятся подражать садху искренне но остаются в душе все равно людьми потому что желания их не оставили надежды, цепляния, страхи не оставили цели этого мира их еще не оставили и они делают много упражнений изучают то и это, но не получают результаты. и думают, что не так, что я делаю не так Просто они еще остаются людьми. Они еще не стали садху. Идеалы садху не стали их природой. Они хотят, оставшись людьми, достичь того, чего достигают садху. Разве это возможно? Это все равно, что оставшись курицей, хотеть летать как орел. Курица не может летать. У нее курица тело. Курица может перелететь максимум через забор. Стать садху означает отрешиться от целей и желаний этого мира. И если что-либо делать в этом мире, то только как служение, не эгоистично, не привязанно. Но бывает так, что человеку самому трудно стать садху. Много кармы, память тонкого тела, привязанности, и желание. И он сам на своей энергии не может от этого избавиться. Тогда он должен молиться, призывать существ превосходящих их. Призывать их благословение. Молиться и штыдевати нераздельным сгуру. Молиться святым, призывать Ануграха Шакте. Силу благословения божественных существ. И эта сила благословения сделает Засадху ту работу, которую он не смог сделать. И такой молитвенный настрой это тоже правильная мотивация.